0: 枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马，夕阳西下，断肠人在天涯。说这么几句定场诗啊。今天接下来说的这个故事啊，得感谢一位朋友啊，给我供的这个稿件，而且把这授权给我了，让我可以说。为什么不提他的名字呢？有这个替我自己宣传的这个嫌疑啊，人因为人家在平台上比我有名。那么这个故事是什么呢？哎呦，是一个武侠的故事。我很少说这样的题材，但是拿到这个故事的时候很激动。故事写的是蜿蜒曲折，甚是精彩呀、啊。得了吧，我也不替他吹了。您听故事。这个故事发生在初冬的丰海镇，镇子不大。这一天，镇子上来了一个英俊少年。咱没说嘛，这个镇子可不大呀。有了外来的人啊，本地人都不认识呀、啊。哎，于是本地人对他十分的注意。可是这个少年就像一个谜一样啊，轻易不说话。年纪不大，你要么着呀、啊，也就是二十左右岁这么一小青年可是你看他出手异常阔绰，拿钱就不当回事儿、啊、那太大方了。镇上最大的客栈住着，挑着最好的房间包着，喝的都是最美最烈的酒，吃的都是上等酒席，而且从来不提自己叫什么名字。一有这样的生人呢。哎，大家都愿意上去问呢、啊，套套近乎呗。哎，客官您贵姓啊？就这个。问他的时候，永远就一句啊，叫我宝儿就行了。得了，大家都知道他叫宝儿了吧？自从这宝儿来到镇子上，镇上的陌生面孔随之也是越来越多，有一种诡异的气氛就开始慢慢的蔓延。镇子上平静的生活，哎。打破了。宝儿住的这家客栈叫东顺客栈啊，这家客栈有了宝儿这位财神爷、啊，哎呦，老板太高兴，乐开花了。为什么？连续好几天客房爆满呢？要说这个小镇也不是什么旅游的小镇呢、啊，通常就闲着一半儿，哪能挣那么多钱去？这客房爆满，老板那是乐开了花了，就拿这宝儿当了财神爷了。有这么一日啊。冬天了，天冷了，而且这一天呢是降了头场的雪，这个雪那叫大呀！刚下的雪咱都知道，雪化为冷，刚下雪不是特别冷。到了后晌，客栈仍然爆满呢，那吃饭的地方每一桌啊，全都是满员。宝儿跟往常一样，点了瓶好酒，一桌子上等的酒席，仍旧坐在堂中正中的那张方桌上独自饮酒。那个桌子自打他来了，就是他自己独自享用。为什么？花了钱了，我包下这张桌了，我论天的包啊！再有人就说这已经定了，老板乐不得在这，有钱挣，谁能不挣呢？这宝儿周围的桌子上坐也是坐满了客人哈、啊，但是这些客人可跟普通的客人不一样哦。那到酒楼里的，什么行商的、做买卖的、庄稼户啊，这个本地聚会的啊，这都不是啊。这些都不是本地人，也都不是行商的。他们有一个共同的特点，都带着家务事儿，长的、短的、带钩的、带刺的、带棱的、带刃、带五齿钩、带倒环刺的。各种各样的家事可都放在边上。咱说这个宝儿腰板很直，这手拿筷子夹了一个芙蓉虾仁放到嘴里，闭上嘴吧嗒吧嗒，滋味味道真不错。吃了口虾仁哎，瓶子里倒出点米酒来，把这菜咽下去之后啊，一扬脖就把这碗米酒给干了，看的是那么的潇洒。放下碗来，这碗往桌上一蹲，咚，这宝儿拿眼睛往周围一扫，从来不说那么多的话呀，张了口了，说的很平静。风雷堂、马刀帮、快刀门、铁剑盟，当当当当当当，往下说。这宝儿一口气儿把当下武林中几乎所有的帮派都点了一个遍，每点到一个帮派，总会有大堂上的一桌人惊这么一下。为什么点到他们了？脸色有点略微,微的变化。宝儿还往下念呢，可是不等他念完，马刀帮的帮主马万里就突然站了起来，大喝一声。小子，断空诀的秘籍到底在不在你身上啊？这宝儿的话被打断了，没有什么表情，也没生气，也没回答，微微一笑。这个时候，整个客栈的大堂里啊，安静的空气都要凝结了。咱们书中代言说，这断空诀是什么东西、啊？这是江湖中排名第一的刀法秘籍，那记载着一种神秘的刀法，可以说是天下无双。可是这本秘籍二十年前已经在江湖上消失了，不知道在谁手里啊。这个时候，宝儿突然笑了笑：“哼哼，你们都是听说断空诀在我手上。”才来到这里的吧？马万里没回答，但是呢，所有人都是这么回事他的眼神跟在场所有的人都是因为这个才来到此地的，也都是为了找这宝儿拿这宝刀秘籍来的，也都想把这秘籍是据为己有。就在这个时候，宝儿说话了。你们都是听谁说的？断空穴在我这儿啊！啊，他这一问，无人敢答。要说江湖上的消息啊，散播起来是非常快的。但是你找这头到底是谁第一个说的，那上哪儿找去啊？啊无缘可找。就在这个时候，宝儿慢慢的从怀中掏出一本残破的秘籍残卷。带了点劲儿，就拍在了桌子上。要说这帮江湖人没有近视眼，个个眼都尖。这残卷顶上写的三个大字断空诀”，这大家看得清清楚楚。瞬间，哇，整个就沸腾了！果然在他这，儿，果然在他这，儿，传人是真的，传人是真的。哎呀，真的有断空诀！帮啊，动手抢了！哇哇哇哇！别抄弯了。他们该怎么吵怎么吵。要说这宝儿真有个定性啊，在那只是微微一笑啊，根本没把这些人当回事儿、啊。为什么呢？大家都是吵，拿刀的拿刀，动枪的动枪，没有一个往前靠的。看到这种情况啊，这宝儿反倒乐了。哎呀，真是鹬蚌相争，渔翁得利呀、啊！你们这些人呐，都称是好汉，称是大侠。现在不敢真动手，是不是不想自己成为渔翁的盘中餐呢？<笑>说完，哎，把这段空诀拿起来了，又揣到怀里了。之后从怀里又瞪出一锭银子，叭着一甩，整整好好丢到了掌柜的这柜台上，跟这掌柜的说：“我一共在这住了七天啊，电饭钱一起算。”五十两够不够啊，掌柜的？这宝儿就问哈，哎呀，大爷大爷，足够了，足够了，五十两太多了，太够了，这还有找，您稍等。这大财神爷，掌柜的在陪笑啊，不用找了，告辞。宝儿腾的一下站起来，然后一个箭步就飞出门外，吐吐吐吐吐大家还没反应过来，他先跑了啊！这在场的所有所谓英雄豪杰，这一看，这这这这。这这怎么意思？这是啊？哦，咱们也在追呀、啊！于是纷纷掏出银子，噼里啪啦，噼里啪啦，噼里啪啦，扔到桌子上，然后就追出去了。外边这雪呀、啊，还在下，而且是越下越大。这雪片子，咱说悬了，跟一铜子儿那么大，哗哗的，这看人看的不真着。这后面这些英雄好汉追着宝儿的背影一追，追出了数里地呀、啊！要说这宝儿轻功出奇的好。能够让他们跟上的也只有啊，武林当下几个有名的掌门呐，大腕只能是这些人。你再看宝儿跑在这雪上，那叫踏雪无痕。这这这这，你看他跑得很快，你看没有脚印儿，这轻功就比别人高一层啊。你再看后面那把呀，就基本上是趟着雪过的哈、啊，就跟轮子似的，这这这这轻功就差好多。但是就这么几个掌门和大侠，功夫高一点的才能追上。丰海镇外二十里，张家坡，这是一片空地。飞奔的宝儿突然停住脚步，转回身来，面对追来的人。你再看追来的人，一个个啊，眉毛胡子身上全是血啊，顶风冒雪的跑过来，现在把脸扑噜扑噜啊，到处是血，把身上血掸一掸啊。要说追上来，这也是。十几名绝顶高手啊，这一下一个圈就把宝儿兜住了。可是他们再看这宝儿身上一点血都没有，天上掉来的血还没沾到宝儿，马上就分散了或者就化了。足见这宝儿的内力非常的深厚。我来到这里就是为了这一刻，你们出手吧。这宝儿打客栈到现在啊。一直就是这么冷冷的说话啊，也不惊也不恼，可是他越这么说话呀，这大家越警觉，这是特别有数啊，于是不敢大意，也别吹，纷纷亮出了自己的兵刃。这宝儿也没赤手空拳，从袖筒里这一抽啊，抽出一把七寸多长的小短刀，照别人那长的可是短了不少。咱这宝儿就亮开了门户，这门户一亮，有懂行的呀。这门户一亮，明显的就认出来了呀。这不就是断空绝上的刀法吗？不会错，大家小心！谁喊的？这个天刀门门主刘德刚，这声音非常的洪亮，内力也是非常强。大家小心，大家小心啊！这、这、这就是断空绝。这宝儿再次笑了，哈哈哈哈哈哈啊！不过他现在的笑虽然跟以前没什么区别，可是在场这几个人呢，知道他会断空诀，怎么觉得这笑怎么那么怎么这么,么冷呢？听到这个普通的笑声啊，怎么这头发根发炸，头皮都发麻呀？这宝儿再次说：“你们都去死吧！”哎呀，叹了口气。说话很温柔啊，可是行动起来那真是快如闪电，身子一转，脚下步伐瞬间加快，唰，就一招，就这一招，当下就斩下了马刀帮帮主马万里的头。转了个圈马万里的脑袋没了，马帮主吭都没吭一声啊，就被这宝儿用他毕生想学的断空诀刀法斩下了头。在场的高手见着往后噔噔噔退了几步，无不惊叹呢、啊。这,这,这太吓人了，不敢靠前了。下一个谁来送死啊？话还是说的很轻巧啊，可是这宝，你再看的血贯瞳人、杀神附体一般的那战斗力爆表了。啊，各大高手互相交换了一下眼色呀，这时候脸色全都不对了。想来这个宝儿根本就是习得了神功回来的，故意找我们来报仇啊！不是我们找他呀，啊，我们这相当于主动送上门的呀、啊！看着这身手异处的马帮主，在场所有人都知道，咱们这里不管是谁，单打独斗未必能赢啊！谁能赢了这天下第一刀法呀？啊，这小子太厉害了！现场这十几个高手啊，那都是现在当今武林头一排的人物。马上互相交换了一下眼色，这一下算结了盟了。他们就一起向这宝儿进攻，而且那是痛下杀手，是招招致命。要说这宝儿真不含糊，啊，一个人勇斗十几个顶尖高手，三十多个回合，硬是没落了下风，除了刀斩了。啊，这个马帮主之外，就马刀帮的帮主之外，又杀了六名江湖顶尖高手。可是明眼人一看，看出来了，风雷堂堂主啊，马上就喊那、啊、刘堂主，马上就喊他的招数用完了啊！我敢确定，他招法不全，习练未经，大家加把劲儿啊,啊！众人一听，信心大涨了。于是剩下的所有高手们。全都拿出了看家的本领啊，加紧了进攻。这时候，咱不说有跑得快的，有跑得慢的嘛。后面这二三线的所谓英雄们，陆陆续续，我罗罗罗罗罗都赶上来了，围的人越来越多呀。之前就有点招架不住了，之后这宝儿只有招架之功，并无还手之力，渐渐的力不从心了。毕竟是个人，他不是神仙。啊，不是一击然后就行了，不是他不会那个呀。啊，人的体力是有限的呀。这时候雪是越下越大呀，他知道自己撑不了多久了。那宝儿很奇怪啊，他自己觉得是怎么了？我现在看着雪怎么变成红色了呀？啊，书中代言怎么回事？杀鸡眼了，眼睛都充血了，看什么都是红色。那句话怎么说呀？好虎架不住一群狼啊。一人打一招，他就得三四十招的应对啊。那他不得累死吗？最后，宝儿终于耗尽了内力，元气大伤，嗓子眼儿发紧，噗的一口老血就喷出来了。喷出血的时候还来了一句：“哎、呃、呦，原来我的血是甜的呀！”噗的一声喷出来了。下一刻，宝儿倒在地上，众人往上一冲，将宝儿乱刃分尸。剁成了肉泥。可是宝儿死了，宝儿胸中的那个秘籍呢？全都喊是我的，秘籍是我的，玩意儿是我的，我抢的，我杀的，我要杀了你。结果这些人杀了宝儿，这些人呢？众人又开始哄抢秘籍，这秘籍一会儿在你手里，一会儿在他手里，谁拿着秘籍，谁肯定先死。这一仗杀的是天昏地暗，惊天动地，直杀到深夜。在场的人几乎死绝了，尸首已经铺满了整个张家坡，到处都是脑袋，到处都是水呀，那真叫血流成河呀！啊，找一个整尸首不容易。要说都死了也冤枉这些人，最后剩六个，最后剩六个人，他们六个分别是狮子剑侠王超生。快刀门主马中忍啊，天刀门主刘大刚，铁剑门主宫阙和洋河大侠周天，还有一个叫海沙帮的帮主叫宋琦。当他们杀了最后一个得秘籍的高手的时候，他们呢相互瞅了眼，全都停手了。为什么？他们本来就是个联盟。几个人商量好的，咱们要不结盟啊，早晚都死在他们手里。于是他们是个联盟，而且这不是他们第一次合作了。这王朝生捡起地上的秘籍呀、啊，弹了弹顶上的雪，还有这个这个灰土啊，示意众人，没错，确实是这本《断空诀》了。王朝生特别兴奋啊，这周天也迫不及待，赶快打开看看。天黑了，六个人纷纷拿出火折子，啪，迎风这一摇着了吗？凑近一看，那本秘籍果然这是真的，这刀法果然奥妙，太了不得了！哈哈哈,哈的，这些人笑啊,啊刀法果然不错，那其中的奥秘呢？哼哼，这宋齐一边笑一边用火折子反复烘烤着这秘籍的首页，果然。秘籍首页里显出了一张藏宝图，他们是为了这藏宝图。藏宝图显现出来的时候，六个人呢手挽着手臂，一起哈哈大笑着，慢慢的消失在夜色当中。第二天，江湖传闻就传开喽：辽东风海镇外张家坡上啊，一个神秘的宝儿少年，一夜之间杀光了前去抢秘籍的各门派的顶尖高手。最后啊，他也战死在张家坡上。那消息传的是沸沸扬扬啊。在这件事啊发生的三日以后，石塘关外五十里啊，有一个叫二龙山的地方。二龙山有一个叫龙眼洞外，这六个不在世的大侠根据这断空绝上的藏宝图，一起找到了这里。这六个毫不相干的人怎么站在一起了？就为这个藏宝图啊。这到底埋了什么宝贝啊？人活在世，无非两个字儿：追名逐利而已。而这本《断空绝》上的秘籍，记录了天下第一刀法。根据这藏宝图所显示的位置，不仅能找到无数金银，还能找到天下第一至宝的宝刀，叫斩浪刀。这天下第一的刀法，配合天下第一的刀啊，再配合天下第一的财富。这就便可天下无敌啊。所以只要得到这本秘籍，便可以坐拥天下第一的美名，绝无人敢窥及。所以说，这些人呢，啊，用尽了所有的办法。六个人在洞外做好了火把，准备进洞。宋琦跟周天走在最前头开刀。快刀门的门主马中忍，天刀门的门主啊，这刘大刚。铁剑门的门主宫阙在中间啊，十字剑侠王超殿后，那还有个阵型。众人呢正摸着这黑往洞里走，这王超生，咱说殿后、啊、他心眼活泛，都走到这一步了，眼珠一转，顿生邪念呢。从袖子里掏出一个早已准备好了一支毒针筒，向五个人的背后慢慢就举起这个针筒来了。站住！哼哼哼哼。王超生冷冷的叫停了随行所有的人，洞内顿时响起了回声啊！这笑声让人直起鸡皮疙瘩呀！兄弟们，对不住。那句话怎么说的，人为财死，鸟为食亡啊！这王超生的话不多，但是大家全明白了啊！他是想反，想独吞秘籍，不想合作了，想收拾我们。说是迟，那是快，啪！这王超生按动扳机呀、啊，这针筒上飞出数百个钢针，他前面五个人个个有性命之忧，这都是毒针呢、啊。全都喂上了五步蛇的毒药，见血封喉，中一针，五步之内就完蛋了。想活那是不可能了。洞内这么狭小，你武功再高，你没处躲去啊。于是马中人、刘大刚、宫阙当场毙命。要说这宋琦和周天这人不错啊，拿着这尸体当挡箭牌，这才保住了性命，没挨到针。可这时候，王超生的长剑已经撤出来了。他对自己的功夫很自信呢、啊。就我这功夫，以一敌二，完全没有问题。这三个人互亮兵刃，就准备大打出手，那是你死我活。可是就在这个时候，这洞内居然有人说话了。可是这声音一出，不由得呀，让他们三个又结成联盟了。这声音是来自阴曹地府的声音。哼哼，你们的命都是我的。这声音他们太熟悉了，不不不不不可能，他他他他他不是死了吗？那个刚死里逃生的宋七惊呼，下巴都又掉下来了。这个时候，洞内呀、啊，突然是灯火通明，一个三个人都很熟悉且很害怕的身影。终于让他们看清楚了，这是一个一身红袍的老人，手里啊擎着一口宝刀，他的身后珠光宝气堆砌着数不清的金银。他们揉揉眼睛，以为自己看错了哈、啊，结果没看错，这老人便是二十年前为了断空诀，他们几个联手害死的前武林盟主。盟主看着他们三个呀，脸上带着愤怒，却含着一丝忧伤。你们既然找到这儿了，那宝儿便是死了吧？说到这儿了，这盟主的眼角流下了眼泪。死死了，不不不不不不，不过不是我杀的，是是是是他们，是他们。不害怕吗？这周天害怕的开始抖起来了，把那杀宝儿的罪责就推给别人了。你说什么？你也有份儿，不用抵赖。说这里面这宋琦、宋大侠，嗨，这还算条汉子。这时候他算冷静。可是这个时候，就他们仨，就三个人了。他们要划了六个人，刚才那几位不死，你要对这盟主还差不多啊啊！你就是三个人了，根本呐，几乎没有什么胜算。要是再有个人心地不坚的话，那肯定是必死无疑了。盟主一笑。放心吧，你们谁都跑不掉。话音刚落，这位前盟主啊，脚步已经开始慢慢的移动，越来越快，越来越快。身形一转，刷这一刀啊，破空而来，这身法也太快了啊！那周天还没反应过来呢，一刀脑袋就搬了家了。旁边的王超生这一看，啊、这这这这这这刀是这这。这斩浪刀，这是这是斩浪刀，没错，斩浪刀断空诀配合起来威力绝对是天下第一。哎，这宋七叹气。不过啊，盟主啊，我在临死前还有点事儿想问您呢、啊。说吧，让你死个明白。二十年前，我们十几个人联手亲手把你杀了，你是怎么怎么复活的？对吗？哼，哼<音>，你们合伙杀的是我的替身，他也是陪我练刀的活靶子。否则，就凭你们十几个人的本事，根本杀不了我。哦啊，所以当时我们杀的是你替身之后，就没有找到断空诀，对不对？啊？后来我捡了一个孩子，我们在这洞里苦练刀法二十年。就是为了今天设计诱惑你们自相残杀，后来又用这本残破的秘籍骗你们进洞，由我亲自杀光你们报仇。呃，那那盟主报仇，既然你神功大成，天下无敌，为什么不直接重出江湖，打上门来找我们得了？非要牺牲那孩子的性命，不可惜吗？假如老朽亲自在江湖上走动，你们江湖上耳目众多呀，我在明，你们在暗，难免重蹈覆辙。你们总是在暗中下手的习惯，我早就知道了。周琦听到这儿，恍然大悟了：“我懂了，我懂了，盟主，你你是故意以一本残破的秘籍给那孩子当诱饵。”你故意不教那孩子所有的道法，这就这就是让我们误会那孩子手里有秘籍的内容本来就不全啊，所以没有把道法全练出来。藏宝图上藏宝必然会骗我们到这里，最后我们还不能够通过这本残破的秘籍事先知道你的绝招。这样的话，哪怕是我们几个把秘籍上的功夫都练出来了，也对你。起不了什么影响啊，是不是这样啊？哼哼，不错不错，你很聪明啊啊！后面几招才是精华呀！哈、啊、哈，你们练前面那些没有用。说着说着，这位盟主啊，哎，再一次亮出了这天下第一刀。好了，你们俩安心上路吧。可是还没动手呢。这王超生突然大叫一声，浑身抽搐，七孔流血，咣当就倒地上。这盟主也吓一跳，<笑>安心上路的是你们，我这事先呢早有准备，已经在你们手中拿的火把上下了一种慢性剧毒，解药我是事先服下了。原本想毒翻他们几个，我独吞宝藏和秘籍的，没想到捎带手还能把你这老家伙给收拾了。这谁说话？宋琦最阴最险，罪罪就他啊！这老盟主觉得也不对呀、啊，啊！一运气血不对了，真是中毒了。摸摸自己的鼻子，已经流出血了，紧接着头晕目眩，这知觉渐渐的。就要消失了，身子晃晃当当的，邦当就坐在了地上。我的，我的都是我的了。这宋七看着盟主手上的宝刀啊，再看着秘籍呀、啊，啊，再看着后面这些金银珠宝啊，那都,都是我的了，近似于疯狂。赶快说，老家伙啊，秘籍上的残页在哪里？秘籍上的残页在哪里？残。残叶，在在老子老子的心里，这盟主的眼睛啊，仿佛死灰复燃一般，啪就闪了一下，跟焚光回光返照一样哈、啊。紧接着，倾尽最后一丝力气，手中的斩浪宝刀啪就扔出去了，随着还喊了一声“乾坤一掷”，唰，刀就扔出去了。这就是断空诀当中最后一招的杀手锏呐、啊，而且只能用这斩浪刀才能施展出来。你拿个菜刀，这玩意儿不好使啊！必须是刀跟这武功配合，这一招便是盟主极力掩饰的最厉害的一招。这宋琦刚刚听见这盟主喊这声，下一刻没反应过来，那脑袋瓜就掉地上了。他不相信，也不甘心。可是，瞬间他再也出不了声了。斩浪刀斩落了宋琦的头颅，然后又飞回了这老盟主的手中。这个时候，盟主再也动不了了。他刚才这一招催动了大量的内力真气，导致这剧毒涌入血脉，死在当场。刚才这一掷啊！便是他在这洞中练了二十年，才练成的最后的绝技。练成之后，第一次用，就是在今天。用了一次，他也就一命呜呼了。从此以后，武林中所有成名的绝技，便通通都失传了。可是武林呢，就是武林，江湖就是江湖。江湖的故事仍然不断，以后还有更多的传说。